0: Fala, prof! Olá! Estamos iniciando mais um episódio do programa Fala Prof. Hoje nós estamos aqui com a nossa querida tutora professora Reli e também com uma professora que vocês já conhecem um pouquinho, a professora Andressa Inácia. Professoras, sejam muito bem-vindas, é um prazer estar aqui novamente com vocês, ainda mais hoje, né, para a gente discutir um tema tão importante como esse, né. Hoje, para a gente entender um pouquinho melhor sobre essas questões do que é raça, o que é etnia, a gente convidou a professora Andressa para ela poder Poder, é, explicar um pouquinho melhor esses conceitos para que a gente consiga trabalhar eles da melhor forma. Professora Reli, gostaria de fazer alguma contribuição?
1: Boa noite, então, alunos, alunas, grande público que nos recebe, que sempre está aí participando com a gente, é um prazer a gente ter aqui, vamos dizer novamente, a professora Andressa, porque ela está sempre conosco nos nossos cursos, né uma grande especialista aí, principalmente nessa área que ela vai falar hoje, e ela também nos acompanha muito é, nos assuntos relacionados à família, a questões intergeracionais, é sempre um prazer ter uma pessoa né que tem o conhecimento que ela tem, tá aqui conosco, né compartilhando um pouco, e eu confesso, professora Andressa, essa aqui, essa temática, hoje eu estou aqui mais como aluna, viu, como ouvinte, é, porque não tem, é, é algo que falta nos nossos cursos superiores, né, nos últimos, as últimas dentro dos últimos currículos né, é, existe aí já um direcionamento para poder ser falado sobre história indígena história áfrica, da, africana, né é, no Brasil, só que na minha época não tinha, então é algo que traz essa deficiência, né, hoje eu vejo na, nos meus filhos, né, no ensino fundamental no ensino médio, também existe uma melhor abordagem existe a temática da questão da decolonização, né, eu usei o termo certo e que antes não, né tinha aquilo, o Brasil foi descoberto por exemplo, hoje meus filhos já me pontuam, mãe, não existe isso de Brasil ser descoberto, então eu tô aqui hoje mais como ouvinte né, professora Thalita seja bem-vinda, professora Andressa Obrigada Professora, pode se apresentar para aqueles que ainda não te
0: conhecem, né? assim como a gente. A professora já está nos nossos cursos também, né? mas para quem ainda não é nosso aluno, para quem ainda não conhece, por favor, se apresente.
2: Bem, quero começar agradecendo a professora Camila, a professora Rémi, ao grupo Ninter, né? a, a pós na área de serviço social, pelo convite para mais uma vez aqui estar com vocês. Meu nome é Andressa Ignacio, eu sou bacharel licenciada em Ciências Sociais, é, tenho pós na área de gestão de políticas sociais, mestrado em sociologia e atualmente estou doutoranda em tecnologia e sociedade. É, tenho o prazer de ter feito parte, né, de participar é, do corpo docente aqui de algumas pós-graduações da Uninter. E tenho uma trajetória de pesquisa né, é, como eterna estudante, que o pesquisador é um eterno estudante na área de relações raciais. Relações étnico-raciais, para algumas pessoas, e relações de gênero. Então, é a partir desse lugar que hoje eu venho aqui para a gente compartilhar, conversar, trocar ideias, aprender mutuamente. Né? Então, estamos todos aqui como aprendizes, entre amigos, entre colegas, e é um, um grande prazer, mais uma vez, ser convidada a conversar com os acadêmicos e acadêmicas da Unida. Muito obrigada
0: professora, em meio do doutorado né, que a gente sabe que é uma coisa pesada, que tem uma demanda muito grande né? Você aceitar o nosso convite de estar aqui contribuindo um pouquinho com o nosso conhecimento E para vocês que estão nos assistindo, que fizeram uma inscrição, fiquem atentos que durante a live daí a gente vai passar a palavra-chave para vocês para receber a certificação depois Professora, pode iniciar então Bem, é, o
2: convite é para pensar em aspectos conceituais, né, para a gente trabalhar um pouquinho as diferenças conceituais entre raça é, e o conceito de etnia. Então, eu queria começar conversando com vocês, porque assim, um aspecto importante para a gente considerar é que nas nossas relações cotidianas, no senso comum, naquele conhecimento do dia a dia, naquele bate-papo né, com os nossos amigos, nos corredores, é, muitas vezes nas redes sociais, nós, muitas vezes, temos contato com palavras que também são conceitos das áreas de ciências humanas, mas que nós usamos com certos sentidos no senso comum. Então, aqui é bem importante demarcar que eu estou partindo de uma reflexão conceitual dentro da perspectiva das ciências humanas, com ênfase na minha área de formação, que são as ciências sociais, né? Eu vou me é, pautar muito aqui nas contribuições de um autor bastante importante é, dos estudos de relações étnico-raciais no Brasil, que é o professor Cabenguele Munanga, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que é um antropólogo é, nascido no Congo, radicado no Brasil e que estuda relações raciais no Brasil. Por que, que eu falo isso? Porque esses termos que nós vamos tratar aqui, esses conceitos, eles são conceitos polissêmicos, eles são conceitos com múltiplos significados, que muitas vezes a gente ouve com sentidos distintos, né? E obviamente que o meu intuito aqui não é de forma alguma tentar Encerrar os debates sobre as possibilidades conceituais disso, então já estou localizando desde o início a partir de que referenciais teóricos que eu vou conversar aqui com vocês hoje. Diferentes autores de diferentes períodos históricos, diferentes áreas do conhecimento podem conceituar raça e etnia com alguns tipos de distinções entre eles texto do Cabenguele Munanga, a obra do Cabenguele Munanga, né, uma, uma obra bastante vasta, ele é um, um pesquisador bastante reconhecido na área dos estudos de relações raciais no Brasil, é, ele vai fazer algumas distinções, algumas reflexões, vamos pensar assim, sobre os usos dos conceitos de raça e de etnia. E eu quero começar aqui, para a nossa conversa fluir, depois para o nosso debate e as perguntas que vocês, porventura, tenham a fazer. Né, é, pensando numa definição inicial ou numa reflexão inicial sobre o conceito de raça. Então, vamos falar primeiro de uma historicidade do conceito de raça, a partir da teoria do professor Kabengelê Munanga, para depois a gente pensar nas distinções entre raça e etnia e os seus desdobramentos. né? Porque Além de conceitos, raça e etnia, além de serem conceitos teóricos, acadêmicos, eles também, raça e etnia também são termos que estão envolvidos em disputas ideológicas e também políticas, políticas no sentido amplo, não né? somente no sentido do político partidário, político no sentido das relações de poder e de autoridade na sociedade. Então, num texto, é, na obra do professor Caben em diferentes obras, né? o professor Caben Guilherme ele começa, é, é, ele faz uma distinção primeiro da etimologia da palavra, né? então, ou seja, da origem dessa palavra, da palavra raça, e de como ela é empregada em diferentes contextos históricos é, nas sociedades, é, inicialmente nas sociedades europeias que ele faz essa discussão. Então, bem, a gente precisa pensar também, né, é, quando vamos falar da palavra raça, quais são os sentidos e como, ela, como esses sentidos historicamente vão se transformar. É, eu não vou me estender aqui nos, nos exemplos dados pelo professor Caben Guilherme até porque a ideia é que a gente tenha um tempo para fazer um debate, né, que a gente possa conversar, mas o professor vai é, demonstrar como essa palavra raça tem diferentes sentidos né, em diferentes contextos e também como ela é empregada por diferentes áreas do conhecimento. Então, Caben Guilherme por exemplo, vai nos falar que é, o termo raça, né, a palavra raça, já é utilizada lá na zoologia e na botânica, por exemplo, para se referir a diferentes e a formas de classificação de espécies em função das suas características. No entanto, um, um, um momento histórico importante para entender o significado da palavra raça é a transição ali para o século XV, né? é quando nós começamos a ter Uh, no contexto das, é, que hoje nós entendemos como a Europa, né, estava em processo de consolidação e de reconfiguração das suas uh, de suas fronteiras, entre outras coisas, uma expansão, que a gente costuma ouvir lá nas nossas aulas de história como é as chamadas grandes navegações, né? É sempre importante considerar que a Europa, como os outros continentes, era diversa entre si, mas, então os europeus não são todos iguais, mas, com o contexto das grandes navegações, esses povos europeus eles vão passar a ter contato com diferentes povos, com os quais eles têm características bastante distintas características culturais, características fenotípicas. Quando eu falo de fenótipo, o que, que eu estou falando? Estou falando de características como, por exemplo, o tom da pele, né? o formato do nariz, da boca, a textura do cabelo. Né? Então, essas, essas, esse, esse contato com esses povos diferentes, como se, vamos colocar entre aspas aqui, outros povos, vai gerar uma tensão por explicar a origem dessas diferenças. Então, como eu explico o fato de eu ter certas características físicas esses outros indivíduos terem outras. É importante pensar que historicamente esse contexto é marcado por uma forte é, hegemonia, né, de um domínio de uma explicação religiosa. E nós precisamos entender que esse, nesse contexto há uma forte é, 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 o discurso religioso é uma fonte explicativa muito significativa para a realidade. Né? Então, entre outras coisas, o próprio Kabengele Monanga vai me dizer que é, foram utilizadas narrativas religiosas cristãs para explicar essa diferença. Uma dessas é, narrativas era, por exemplo, que essas diferenças de características físicas seriam relacionadas, por exemplo, à origem dos reis magos que estavam presentes né, no processo de nascimento de Jesus e seria uma das explicações religiosas para as diferentes tonalidades é, e características físicas entre, por exemplo, pessoas de pele negra, de pele branca e os asiáticos, que eram certeza, chamados aí de
1: amarelos. Um né? outro ponto, e aí eu vou dar um salto, né, porque por conta das nossas é... questões de tempo, é Oi? sério isso então, professora? Cada rei mago era uma, era uma característica, por isso... Era pensado como uma forma de
2: explicar, então podemos... Né, o professor Kamegui Munanga vai nos dizer o seguinte, era dentro dos discursos que circulavam na época, dentro das fontes de reflexões daquela época, e a gente precisa entender né? que as formas de explicação do mundo elas também são situadas historicamente. Dentro dessa perspe perspectiva de narrativa religiosa, uma das fontes, uma das teorias de explicação era essa. Né? Existem outras é, perspectivas religiosas, por exemplo, que vão utilizar narrativas bíblicas para explicar a questão da, da tonalidade, por exemplo, de africanos, que seriam os descendentes de can que teriam uma pele escura como um sinal. Então existem diferentes narrativas que vão se fundamentar, é, diferentes explicações que vão se fundamentar em narrativas é, religiosas para tentar dar conta de dizer por que nós, que esses indivíduos são diferentes entre si. Mas é um salto, né? porque aqui a gente tem um tempo limitado. Vamos pensar lá que o professor Cabernet Lemunanga nos mostra que um outro momento importante, uma ruptura importante né, nesses sentidos, na construção do, do conceito de raça, já é no contexto do iluminismo. Né? É importante lembrar que o iluminismo marca uma busca da, da ruptura com, da, com explicações religiosas frente a uma explicação Racional e científica dos fenômenos. Né? E nesse sentido, aí o professor Fabrício Lemonandia se debruça sobre esse processo: é que, uh, no contexto dessa, é, desse estímulo à reflexão racional e científica, as ciências sociais, nesse contexto, que também estão em desenvolvimento, elas vão beber muito na fonte das ciências naturais. Né? É, a sociologia, por exemplo, a própria antropologia, vão pensar e vão buscar nas ciências naturais métodos que, poss que possibilitem a explicação da, dos fenômenos sociais, culturais. E nesse sentido é que vai ser, digamos assim, recuperado a ideia de raça como um princípio de classificação que está presente lá na zoologia e na botânica, que eu falei para vocês inicialmente, né? Então, o professor Camille Lemonanga vai dizer que, nesse contexto iluminista em que as ciências naturais são usadas como um modelo de reflexão, de construção metodológica e teórica para as ciências humanas também, né? e nessa, nesse contexto de triunfo de uma visão é, que busca a racionalidade e a cientificidade, que vai se usar esse termo raça e essa ideia de classificação. E de hierarquização. Acho que a palavra é bem importante aqui nesse contexto que não é simplesmente classificar, né, é hierarquizar. Quem lembra das aulas de botânica lá da escola é reino, filo, tem uma classificação entre esses uh, grupos, né, dentro de uma visão das suas características e, e das suas diferenças. Vamos pensar assim. Então, o professor Cabenga-Lemonanga vai dizer que esse contexto iluminista, essa busca por uma forma de explicação racional, vai é, ser o contexto no qual nós vamos passar a ter o uso dos termos raça de uma maneira hierárquica, para tentar classificar, explicar as diferenças por um viés de classificação e hierarquização. É nesse contexto que vai se desenvolver o que o cabenga Lemunanga chama de raciologia, que seria uma, o que ele chama de uma pseudociência que vai refletir sobre as diferenças é, raciais. Mas é importante considerar aqui que essa reflexão ela não é uma simples é, é, relação é, de hierarquização nos pontos de vista biológico. O que vai acontecer nesse contexto, de forma muito significativa, é uma... É, trans, esse, essas diferenças biológicas vão se reconfigurar como características comportamentais. Então, vamos pensar o seguinte, para me fazer mais clara. Os indivíduos são entendidos como diferentes racialmente e que essas diferenças raciais explicariam as suas diferenças comportamentais. Então, o indivíduo não é só visto como diferente do ponto de vista fenotípico. O seu comportamento, a sua cultura também é hierarquizado. Né? Então, Uh, um exemplo dessas teorias que vão uh, hierarquizar os indivíduos a partir de uma perspectiva de raça é do botânico, zoólogo e médico Linneu, né? Que ele vai fazer uma hierarquia entre quatro grupos raciais e ele vai considerar que certos grupos com certas características uh, têm um comportamento mais evoluído, mais desejável, superior. É importante que a gente leve em consideração que essas características das é, teorias, o que o Kabengelê chama de racialismo, raciologia, é, elas estão na base da constituição do racismo científico, né? que é uma perspectiva é, pseudo-científica, que hoje a gente entende como, que vai tentar é, atribuir a certos grupos raciais supremacia, superioridade de comportamento e cultural. bem, é importante considerar aí que isso não é simplesmente é um processo que é feito nos laboratórios entre os cientistas e que não tem efeitos sobre as, as relações raciais, é, relações, perdão, sobre as relações sociais cotidianas. então essa, esse argumento de superioridade racial ele se reconfigura nas relações sociais, ele estrutura relações sociais. Quando nós pensamos, por exemplo, o processo de colonização do continente africano, né? quando nós pensamos, por exemplo, as teorias de superioridade eurocêntrica, então aquele modelo de sociedade europeia que é vista como a mais desejável, a mais evoluída, a superior, a melhor, o modelo de desenvolvimento, isso está, essas perspectivas estão perpassadas por visões de hierarquias raciais. Então, existe um certo grupo, uma certa raça, com certas características biológicas, que também tem características culturais que são mais desejáveis. Né? Então, existe uma hierarquia entre os indivíduos aí. O que é importante considerar? Né? Que essa perspectiva do racismo científico, que vai hierarquizar os indivíduos como raça, né? o Linneu classifica em africanos, americanos, europeus e asiáticos, Amarelos, eu acho que é a característica que ele faz. E estabelece uma hierarquia. Quando você lê o texto do Linneo, fica evidente que uh, as características atribuídas aos europeus são as mais interessantes, as melhores, né? as superiores. E os demais grupos são sempre características bastante pejorativas, negativas e hierárquicas. Bem, o racismo... Né, que é uma, um outro conceito, ele está relacionado essas dinâmicas de hierarquização dos sujeitos a partir de classificações raciais. Mas também se reconfigura nessa sociedade como relações de poder, relações de opressão, né, que contribuem, que constituem, que estruturam dinâmicas de desigualdade. Que É por isso que, quando nós falamos contemporaneamente, e eu espero chegar isso ao final, vou caminhando aqui no meu argumento, na minha linha, aqui, como eu é, me organizei para falar, nós falamos de desigualdades raciais. Mas hoje eu já vou falar por que raciais e não étnicas, para a gente pensar na distinção entre esses dois conceitos. Do ponto de vista biológico, o desenvolvimento das teorias da biologia, da genética, né, o sequenciamento do genoma, vai demonstrar que essas nossas características fenotípicas, elas correspondem por uma parte muito pequena, da, das nossas, da, do nosso código genético. Não faz sentido, do ponto de vista biológico, falar que seres humanos tem é, que entre os seres humanos existem raças diferentes. Ok? Do ponto de vista biológico, isso foi completamente superado. Hoje ninguém em sua consciência vai construir uma teoria biológica ou social, não deveria, um teórico, um cientista, um antropólogo, um sociólogo, um historiador dizendo, defendendo que existem raças superiores e raças inferiores. Enquanto características, enquanto conceito para explicar as diferenças biológicas, o conceito de raça ele foi totalmente deslegitimado. Entretanto, os efeitos das perspectivas racistas, da raciologia e das teorias de supremacia racial são persistentes por mais que do ponto de vista científico não faça ser biológico, não faça sentido dizer que existem raças superiores ou inferiores, parece, eu espero, que não seja necessário eu dizer para vocês o quanto esse tipo de discurso ainda é permanente e o racismo ainda é uma questão estrutural na sociedade brasileira, não só na sociedade brasileira, mas vamos nos ater aqui à nossa própria realidade. É nesse sentido que quando estamos no campo das ciências humanas, das ciências sociais, e hoje utilizamos o termo raça, nós não estamos falando mais de características biológicas, no sentido de tentar classificar as pessoas a partir das suas características. Nós estamos falando da maneira como essas características são interpretadas como é dado significado essas essas características a partir de aspectos culturais. É por isso que hoje nós dizemos que o termo raça, ele não diz respeito a aspectos biológicos, mas sim raça enquanto uma construção social. Ou seja, quando nós utilizamos nas ciências sociais hoje o termo raça, nós estamos falando da maneira como certos sujeitos com certas características fenotípicas são racializados, ou seja, eles são lidos enquanto um grupo, e também como essas características são utilizadas para estabelecer hierarquias entre os sujeitos. Então, hoje, quando eu falo de cotas raciais, desigualdades raciais, eu não estou falando no sentido de dizer que esses indivíduos são superiores ou inferiores pelas suas características biológicas em si eu estou falando de como essas suas características são socialmente significadas. Ou seja, como que nós damos sentido a, essa, a essas características fenotípicas. Então, vamos pensar o seguinte, não faz mais sentido pensar se o indivíduo, por ser branco ou negro, com características cis ou y, ele é, ele é de uma raça superior ou inferior do ponto de vista biológico. Mas isso não significa que essas características não vão ser utilizadas socialmente para a manutenção de estruturas de poder, de hierarquia, de discriminação. E aqui um outro debate que é feito mais recentemente, talvez seja um tema para uma outra live, inclusive com colegas que pesquisam essa questão, é que racialidade ou ser racializado não é uma questão que acontece apenas com as pessoas negras, por exemplo. Né? Ser branco também é ser racializado. E tem toda uma discussão que afeta hoje no campo das ciências humanas, que são as discussões sobre branquitude, né? que é como os indivíduos são socialmente lidos e ensinados a lidar com essa sua característica de sujeitos brancos. Certo? Então, quando nós falamos sobre relações sociais hoje, nós estamos falando desse contexto, de como temos que levar em consideração, enquanto conceito, esse desenvolvimento dessas teorias que tratam das questões raciais, que, o que certamente, não necessariamente, as pessoas usam no senso comum é, de uma mesma forma. Né? Mas, inicialmente, sobre a questão desse desenvolvimento que o professor Cabenhelê Manga fala do termo raça, é por esse caminho que ele sugere que a gente pense ah, o, o conceito de raça no campo das ciências humanas.
1: Professora, só fazendo uma, uma pausa, é, o pessoal tem perguntado muito como que escreve o professor... Nananana, que eu não consigo repetir. O nome que você está
2: pronunciando do autor. do cara aqui, vamos ver se eu
0: consigo. Coloca no, no chat privado que o Arthur coloca na tela para a gente, Isso. por favor. Isso.
1: E aí eu vou aproveitar e dizer para os alunos que estão inscritos, a palavra-chave da noite é significado, então quando você, né, os, eles estão questionando quando que é possível, né, é, fazer fazendo a inscrição, você vai fazer a avaliação para poder retirar o seu certificado de uma hora de participação no curso de extensão. Nesse sentido, ele vai estar disponível no seu AVA em 72 horas. Então, alguns, é, se você não conseguir achar o link hoje, é porque somente estará disponível daqui a um tempo. Mas, de qualquer forma, grave a palavra-chave de hoje para você estar respondendo na sua avaliação. Significa Isso. Para quem fez a inscrição pelo link, provavelmente no
0: AVA já apareça lá no, na, no, em extensão, o meu, meus cursos, o link do, do, da live de hoje, mas ainda não vai ter o acesso ao vídeo e a avaliação hoje, tá, gente? A gente precisa primeiro finalizar para que depois a gente consiga disponibilizar para vocês. Professora, então, dando continuidade aqui, você explicou para
2: a gente um pouco Eu quero fazer como... uma correção ali, eu mandei novamente, eu coloquei um E a mais onde não existe ali. Não é com um E, é cabem dele sem um... um se puder ah, colocar novamente tá. para o pessoal corrigir lá, mas o sobrenome é assim mesmo. Professor, Qual não, a nacionalidade você... dele? Ele é do Congo, mas escreve em português, ele está radicado no Brasil desde 77, o professor da USP, uhum. então os textos deles estão em português e de fácil acesso, tem bastante coisa publicada.
0: Ai, Ai, que bacana. É, professora, então agora que você já falou um pouquinho a gente como que é a utilização, o conceito da questão de, de raça, do termo raça, né? Você poderia falar um pouquinho a gente, então, como que se trata dessa questão da etnia, né? É, o termo uhum. etnia. A gente usa quando, né, como que surgiu isso, tá? onde é, que no senso comum a gente acaba usando muito
2: como é, sinônimo, ah. né? Uhum. Do ponto de vista das ciências é, sociais, podemos dizer assim, a gente vai utilizar etnia pensando o termo etnia como um conjunto de indivíduos que compartilham de certas características, de uma língua, de uma religião, de certos hábitos, certo? Aqui a gente sempre tem que levar em consideração que esse termo ele tem que ser é, considerado, existem alguns autores que vão questionar o uso do termo etnia, como uma ideia, um conceito um pouco homogeneizante, como se os indivíduos de um determinado grupo necessariamente compartilhassem de tudo. Né? Então, veja, quando nós estamos... É, a historicidade do termo raça e do termo etnia são termos distintos. Muitas pessoas usam etnia para... Ao invés do termo raça, por entender que raça é, seria um termo necessariamente associado a teorias racistas. Mas aí como eu disse para vocês ali nessa primeira parte da minha fala, é, na atualidade nós utilizamos nas ciências sociais o termo raça num sentido de construção e de significação raça enquanto categoria social, enquanto construção social, não enquanto um marcador de hierarquização de características biológicas. Então, muito dessa, desse, digamos, desse uso é, como sinônimos entre raça e etnia é por conta desse, digamos, desse desejo de se distanciar de uma é, narrativa ou de um, uh, de um tipo de discurso que possa ser associado a uma visão racista. Né? Então, uh, esse uso dos termos como sinônimos, é, em muitos casos, se explica por isso. O professor Kabengi Lemunanga, por exemplo, vai é, defender, e eu partilho dessa ideia com ele, é, eu, enquanto intelectual, enquanto pesquisadora, não utilizo o termo raça e o termo etnia como sinônimos, e não considero que usar o termo etnia seria um, um termo correto para se referir, por exemplo, aos afrodescendentes, às pessoas negras no Brasil, por exemplo. que o termo etnia, ele dá a ideia de um conjunto de pessoas que compartilham certas características culturais. E eu não acredito que a gente possa dizer que os, os negros brasileiros compartilham de características de, das mesmas características culturais, por exemplo. Né? pensando que nós vamos ter indivíduos com diferentes uh, denominações religiosas, que participam de determinados grupos culturais, manifestações culturais de matriz africana ou não. Então, eu não considero que esses, esse termo etnia seja o mais adequado, por exemplo, para se referir aos indivíduos negros no Brasil. E uma outra questão também é que o termo raça tem sido ressignificado e aí tem uma outra é, intelectual que é brasileira também, importante para pensar nisso, que é a professora Nilma Lino Gomes, eu vou colocar depois o nome dela aqui, que ela fala sobre como o movimento social, o movimento negro brasileiro, ele vai fazer uma disputa teórica para se utilizar o termo raça e não o termo etnia. Né? Porque vamos pensar o seguinte, quando nós falamos de manifestações do racismo, os indivíduos podem ter é, características culturais ou comportamentos culturais diferentes, mas muitas vezes eles vão ser, de modo geral, né, é, vítimas de racismo por conta das suas características fenotípicas. Vou dar um exemplo: né, as suas características, um, os indivíduos, o é, um indivíduo, quando vai se dirigir a uma pessoa negra com um termo pejorativo ou ofensivo, isso não necessariamente ocorre porque a pessoa é, participa de um determinado grupo cultural, de uma manifestação cultural X ou Y. De modo geral, as é, ofensas racistas estão diretamente ligadas às características fenotípicas do indivíduo. Então, quando a gente vê ofensas racistas, são, de modo geral, relacionadas à característica do corpo, a cor da pele, cabelo. né? Então, são esses, digamos, os marcadores da racialidade que são utilizados para é, esse tipo de hierarquização de conduta racista. Então, eu costumo dizer o seguinte... Aí tem uma outra discussão também, que é um outro tema bastante interessante, que é o chamado racismo religioso. Né? Mas, por exemplo, independente da religiosidade de um indivíduo negro, ele pode ser vítima de racismo por conta da sua condição de sujeito negro, não necessariamente pela sua, é, pela sua pertença a um determinado grupo religioso X ou Y. É nesse sentido é que, assim como o professor Cabenguele é Munga, um é, eu utilizo nos meus trabalhos o termo raça e não o termo etnia. Né? E não entendo esses termos como sinônimos. De novo, né? não é o meu objetivo esgotar aqui as possibilidades teóricas. Existem, inclusive, textos em que você vai encontrar relações étnico-raciais. Né? É, não é o tipo de... de Escolha teórica que eu faço. Eu utilizo o termo relações raciais. Né? Então, aí até porque eh, eu não considero, assim como o professor Cabenga-Lemonaga fala, que a gente possa pensar eh, nos negros no Brasil como um grupo homogêneo, que compartilha características culturais idênticas. E aí, por isso, essa dificuldade, digamos assim, de uma materialidade eh, de utilizar o termo etnia. O que, por exemplo... Pode ser distinto e é bem importante de levar em consideração que relações, quando nós falamos de relações raciais, ou como alguns chamam relações étnico-raciais, nós não estamos falando apenas de pessoas negras, né? Isso inclui os indivíduos brancos, inclui, inclui também a população, né? Os povos originários, os povos indígenas, inclusive hoje, num dia que é um dia de disputa dos povos indígenas também. Né, o chamado entre todas as aspas Dia do Índio, que é problemático, né? Porque os povos indígenas eles não têm, eles não compartilham todos os povos de uma de uma mesma, é, eles não são homogêneos. Então usar o termo Índio no singular é problemático. O termo Índio em si é problemático porque é um termo é, de heteroclassificação, ou seja, é um termo que o colonizador utilizou para se referir aos povos colonizados. De modo geral, hoje, é, as lideranças indígenas usam o termo povos indígenas, né, no plural. Né? Inclusive, estamos aí num contexto em que os povos indígenas de diferentes etnias, e esse termo etnia é mais corriqueiramente utilizado no Brasil para se referir aos povos e às etnias indígenas, porque vamos pensar o seguinte lá, que um indígena, Uh, yanomami, que as etnias Yanomamis têm certas características em comum, aí faz mais sentido a gente pensar o termo etnia, por exemplo, uma língua, certos hábitos, certas características que são comuns, mas é bem importante considerar que indígenas são diversos entre si, entre as diferentes etnias, porque um Yanomami, um Guarani Kaiowá não é a mesma coisa, não são as mesmas características, e aí as, essa ideia de etnia pode ser interessante para pensar essas diferenças, essas distinções, o que existe de proximidade entre um certo grupo ao mesmo tempo que de distanciamento entre outros, mas eu também quero certamente respeitar, né, o lugar de fala e, a mais do que a representatividade o protagonista, o protagonismo dos intelectuais indígenas, que têm uma ampla produção sobre as reflexões de identidade, de etnia, para pensar o contexto brasileiro. Né? Felizmente, nós temos vozes potentes de intelectuais de diferentes etnias indígenas que têm problematizado os termos, essas terminologias, a utilização, inclusive do ponto de vista político. Né? Existe, por exemplo, uma pauta de certas articulações de povos indígenas para mudar essa terminologia de dia do índio que não é, representa necessariamente as, as disputas e as diversidades que existem dentro do campo é, das lideranças indígenas e das comunidades dos povos indígenas brasileiros. Mas a distinção entre raça e etnia seria principalmente nesse aspecto.
0: Muito obrigada, professora. E é muito interessante falar sobre isso né, agora na... Na semana passada nós lançamos mais um curso de especialização, que é o curso de relações de gênero, raça e etnia, justamente com esse intuito, né? Da gente poder trabalhar de forma mais específica, mais aprofundada, conceitualmente, essas questões que são tão pertinentes na nossa realidade... Sempre, né, desde antes, Eu até tem uma dúvida de, de um aluno aqui no, no, acho que no Facebook, acho que ele vai colocar para a gente já, que questiona sobre isso, né, é, como é importante a gente ver é, tudo que tem acontecido, é, como que, que essas questões são trabalhadas, né, porque acaba gerando muito senso comum e as pessoas acabam não, não percebendo que às vezes estão cometendo novas discrim discriminações, novos problemas que não são, como vai dizer, é, ai fugiu a, a palavra agora, mas na, na, na questão a aluna até coloca aqui, eu não sei se você chegou a ver do, a gente eu estou mexendo o mouse procurando a questão e o mouse está des tá desconectado, e eu aqui tentando procurar o, o, o puxar com o mouse, ó. Devido à atual conjuntura política em que vivemos hoje, podemos Isso, pensar que mais. a discriminação racial e étnica está mais aflorada na sociedade atual?
2: Bem, eu acho que é importante aí a pergunta do Márcio nos traz uma reflexão também sobre os sentidos políticos desses termos. Como eu disse ali, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no chat para vocês, o nome da professora, Tá? Nilma Lino Gomes. Ela tem alguns textos em que ela aborda o papel dos movimentos sociais, no caso, para pensar relações sociais enfrentamento ao racismo, no caso do movimento negro no Brasil, como um agente educador e tensionador das narrativas sobre relações sociais no Brasil. Então, bem, aí nós temos que pensar vários aspectos. né? Uh, historicamente, é, se constroem narrativas no Brasil que negam a existência do racismo, essa é uma primeira questão, né? que supostamente nós somos um país miscigenado e vivemos numa democracia racial, onde todas as pessoas, que a miscigenação seria né, a marca da não-hierarquização entre raças no Brasil, que seria muito diferente é, de países como os Estados Unidos, o África do Sul, que tiveram sistemas de apartheid. Eu espero, sinceramente, que é, esteja bastante nítido e eu acho que, infelizmente, cotidianamente nós temos exemplos que são é uma falácia no Brasil. Né? Se não existe racismo, o que explica né, é, os recentes, os constantes episódios de racismo que nós temos notícia nas mais diversas fontes? O que explica, por exemplo, os índices de desigualdade entre indivíduos pretos e pardos e os indivíduos não negros, por exemplo. O pessoal da área do, do, do serviço social, é sempre importante pensar quais são os indicadores dessa população. E aí a gente tem que, ser, que refletir também, eu sempre, quando tenho essas oportunidades, chamo a atenção que, enquanto é indivíduos que estão na linha de frente de políticas públicas, é essencial a produção de dados, então, quando tem um questionário lá que pergunta raça ou etnia do indivíduo, é fundamental que profissionais do serviço social, do SUS, da área da educação, respondam adequadamente a esses critérios, porque a gente precisa saber quais são os indicadores sociais desses indivíduos. Né? Então, quando a gente tem lá os sistemas de coleta de dados, isso é muito importante para conseguir ver essa desigualdade. Porque um dos grandes problemas das relações sociais no Brasil, e o Cabin inclusive fala isso, é esse silêncio que durante muito tempo imperou. É fazer de conta que o problema não existe, que não falar sobre isso vai fazer com que as coisas não aconteçam. Então, quando o movimento negro, ele tensiona isso, e né? eu costumo dizer que o movimento negro, né, isso é uma, uma perspectiva bastante pessoal, né? que a resistência do povo negro começa no Brasil a partir do momento que o primeiro escravizado chega aqui, porque quilombos são formas de resistência, espaços culturais, como escolas de samba, como terreiros, é, espaços que buscam manter viva a cultura e a história africana afro-brasileira, são espaços de resistência. Quando o movimento so é, social organizado falta é, para o Estado a necessidade de pensar e de enfrentar é, o racismo, é importante considerar que o termo raça ganha muita importância, porque aí utiliza-se ele no sentido de dizer, olha, não só existe racismo no Brasil, como estamos vivenciando os efeitos desse racismo nas desigualdades raciais. Então, utilizar o termo raça, do ponto de vista político, é evidenciar a centralidade da raça, das relações raciais, para entender a, é, a perspectiva... É, dos efeitos do racismo e do racismo enquanto uma estrutura é, da sociedade brasileira. Aí, o que, que a gente precisa pensar nesse sentido? E voltando à pergunta lá, né? Será que nós temos um contexto, esse falar, a gente tem um, um, um maior é, conjunto, uma quantidade maior de publicações, de canais. A gente tem é, intelectuais negros, pesquisadores, falando sobre relações sociais, sobre racismo, nas redes sociais, em grandes meios de comunicação. Isso é um efeito da ação política do movimento negro. Que veio para dizer: olha, vamos parar de fazer de conta que isso não existe, né? Se a gente não falar do problema, ele deixa de existir. Então, eu diria que termos o debate sobre relações raciais já é um efeito da ação política de enfrentamento ao racismo. E, obvio, e obviamente, né? Gente, a gente não pode ser ingênuo de pensar que quando nós damos visibilidade a um determinado discurso, que isso não vai gerar reações. Né? Então, existem aquelas reações contrárias a intensificação desse tipo de debate, né? que são umas pautas conservadoras que a gente tem visto em diferentes setores, né? e não só no Brasil. É importante considerar isso também. né? O governo Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, potencializou muito, como nós vimos lá, marchas de supremacistas brancos, indo para as ruas, né? dizer que são uma raça superior, enfim, né? dando uma visibilidade. Certamente, a ascensão de... É, governos de tendências conservadoras potencializou esse tipo de debate. Né? É, a região sul, Brasil, viu, né, e a região sul em especial, é uma concentração e uma proliferação de grupos de tendências neonazistas, por exemplo. Né? Então, é, é, também precisamos levar em consideração que algumas pessoas já me perguntaram: será que o Brasil está ficando mais racista? Eu diria que não. Eu diria que nós continuamos sendo racistas. Eu não diria. Não sei se é possível dizer se mais ou menos. Porque a questão seria que a, o tema das relações sociais tem sido um foco maior de debate, e isso se deve muito à ação política do movimento negro, das ações de busca por visibilizar essa questão.
1: Então, Eu tá. também. Eu também vejo dessa, ah, dessa forma, professora. Eu acho que é, são temáticas que antes eram invisibilizadas, né? Era tudo muito naturalizado, né? E hoje, como tudo tá, principalmente a questão das redes sociais, né? o advento aí da internet, o tempo inteiro a gente conectado, então as pessoas exprimem a sua, a sua opinião de uma forma mais contundente né? e constante, então aqueles que são é, preconceituosos deixam isso bem claro, aqueles que não aceitam também estão deixando bem claro, então são pautas que antes ninguém, todo mundo fingia não ver, porém hoje está no debate aí o tempo inteiro, seja na TV, nas escolas, na mesinha do bar, assim, tudo. Eu acho que de, de 15 anos para cá muita coisa mudou, né? E eu não sei a sua percepção, mas eu acho que, pelo menos assim, no meu cotidiano, o que eu senti que essa, esses assuntos vieram mais à tona, a presença dos movimentos sociais de forma mais contundente no aspecto é, racial veio com as cotas raciais, né? Desde a discussão das cotas raciais, isso foi sendo trazido, né? A mídia foi dando espaço, foi sendo falado. Eu acho que antes do advento das cotas é, raciais era, era tudo muito nebuloso, quase não se falava. Inclusive existia muito no âmbito da mídia é, a, o, o, o pejorativo, né? É, tinha o, o, o criolo, né? tinha a mulata, né? do samba, tinha muito essa coisa pejorativa de programa de TV, de comédia, de mau gosto e, e, e isso foi acabando, né? foi, foi graças a Deus foi minguando e está sendo trazido aí a discussão constantemente. A gente tem aqui uma pergunta da Karen é, que ela coloca, né? Outra dúvida, sobre referência a negros. Já ouvi alguns intelectuais que deveriam se utilizar do termo preto. Qual seria o correto, negro ou preto? Essa Esse é clássica.
2: É outro debate né, né, político, é, dentro, inclusive, do campo teórico, vamos pensar assim. Né? De modo geral, quando a gente pega lá os indicadores por IBGE, pretos e pardos juntos, somados, constituem para o IBGE o que a gente chama de população negra. E aí tem toda uma discussão sobre as características e sobre os limites conceituais. Por exemplo, pardo é mais corriqueiramente utilizado para pessoas negras de pele clara, como eu, por exemplo. Enquanto preto seria utilizado por pessoas de pele mais retinta, mais melanina, de
1: pele mais escura. Indígenas sentido... também entram na categoria de pardo, normalmente, né? Sim. Hum... Aí, quando é um indígena, um indígena mais claro, digamos assim.
2: É, porque aí a gente tem que pensar que o processo de, de é, autodeclaração dos povos indígenas são distintos para fins de IBGE. E aí tem também diferenças entre a constituição é, do, do uso do termo e da, da coleta de dados para negros e para populações indígenas. Inclusive, tem um histórico, tem uma série de censos em que entrou, em que não entrou, é, em que era, é, não havia uma categoria pré-definida que os indivíduos se autodeclaravam, e aí surgiu uma série de autodenominações. Então, tem uma discussão também. Esse também é um tema em, em disputa, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista é, político. quanto ponto de vista político, que eu posso me posicionar com mais facilidade, o uso da palavra preto... né é, em, ao invés de negro seria no sentido de afirmação né? então por exemplo essa, essa ideia de, de ressignificação da palavra preto que historicamente foi pensado né, como e, embora o termo negro também a gente vai ter que pensar nessas características negro e preto foram historicamente é, utilizados para é, sentidos negativos associados a coisas negativas então lista negra né? É, denegrir, e a gente tem que pensar em toda uma discussão que é bem própria do campo é, das discussões sobre linguagem né é, sobre o sentido atribuído às palavras né então quando a gente pensa nesses significados com que as palavras são utilizadas, é, o termo negro é historicamente utilizado como algo negativo né? e aí muitos autores vão é, também buscar reconstituir esse significado tem autores que dizem assim, ó, se o termo negro é utilizado de uma forma pejorativa, vamos abandonar, vamos pensar assim o uso do termo negro e vamos usar a palavra preto como afirmação dessa ideia de racialidade positiva, né? uma visão, uma utilização do termo positivo. Mas aí vão ter muitos autores que vão dizer, não, vamos pensar nessa ideia de ressignificar o próprio termo negro. É, movimento negro no sentido de um movimento é, de negritude, de afirmação desse ser negro de uma forma é, positiva. E aí, nesse sentido, uh, por exemplo, a Lei 10.639 e 11.645, que tratam da história e cultura africana afro brasileira e também da história indígena, tem um papel bastante importante nisso. Porque uma das discussões que vão estar aí é, na base dessa reflexão sobre o racismo e os seus efeitos e sobre as formas de hierarquização e sobre a constituição é, de uma visão negativa do ser negro, de, de determinados é, indivíduos, está em uma história exclusivamente pautada na escravização dos, dos africanos e afro-brasileiros no Brasil, por exemplo. Né? Então, é, o que significa... É, tem aquela ideia né do black power, do orgulho racial, das pessoas se é, auto-identificarem de uma maneira positiva como negros e negras, mas quais são os, os subsídios para isso se você vai para a escola e ouve que os seus ancestrais foram escravizados porque é, os indígenas não queriam trabalhar, que é uma outra narrativa extremamente problemática sobre os povos indígenas, né, que os povos indígenas, que as lideranças indígenas, que o movimento dos, dos indígenas é, é, e os intelectuais indígenas batem contra isso o tempo inteiro, que não foram escravizados porque eram preguiçosos, sem levar em consideração toda a violência e o genocídio que houve contra os povos indígenas no processo de colonização. Então fomos retirados do continente africano e chegamos aqui de mão abanando simplesmente para servir de mão de obra e depois que a escravidão acabou por é, obra da bondade da princesa Isabel, fomos libertos e acabou qualquer tipo de discriminação. Isso é uma narrativa que não contribui em nada para um processo de construção de uma visão positiva de negritude. Pelo contrário. Reforça uma visão pejorativa, né? Qualquer criança negra que vai para a escola e ouve que seus antepassados eram escravizados, quem quer ser é, identificado com um grupo que foi durante 400 anos é, subjugado, que é representado lá apanhando nas figuras de bebê e rugendas. Então, quando a gente pensa. Na Lei 10.639 e 11.645 é na construção também na disponibilização nos espaços educacionais de uma outra perspectiva sobre a história de africanos e afro-brasileiros indígenas e as suas contribuições para a história e para a cultura brasileira. né Então esses indivíduos eles não são passivos. Esses indivíduos eles têm uma cultura, eles têm uma história, eles trazem tecnologias, visões de mundo contribuições culturais, artísticas, científicas, filosóficas, visões de mundo para esse chamado novo mundo no contexto de colonização. Então, essa ideia né, que a professora Rili comenta né, dessas ressignificações e dessas pautas é, é de modo, é, sem medo de errar certamente, fruto né, de um histórico de luta, de organização dos povos é, negros, né, afro-brasileiros e também dos povos indígenas, né, com as suas especificidades, obviamente, considerando que a trajetória de luta de povos indígenas da população negra no Brasil são, é, dizem respeito a fenômenos distintos, com características distintas e trajetórias de conquistas e pautas a serem tratadas que também são diferentes.
1: É, você é, tocou o assunto, mas a nossa aluna ela solicita assim um maior esclarecimento com relação a o que seria o racismo estrutural. E uma outra pontuação, se for, se der tempo, né? A gente já está caminhando para o fim, mas a fala tá tão boa que dava para ficar hum. umas duas horas hoje, né, Talita? Hoje eu tô que nem esponja, eu tô absorvendo tudo, assim. <risos> Inclusive essa, essa essa nossa essa nossa pós que a gente está organizando, né? É, na área de é, de raça, etnia e gênero, é, eu falei para a Thalita, eu queria eu poder fazer, né, mas como eu sou doutora, não tem como, é. né, porque... Um Pós-doutorado aí, uma, uma, uma mais coisas para fazer, mais cursos para
2: fazer,
1: <risos> né, gente, sempre bom aprender. A gente pôde aí trazer um time maravilhoso de pessoas que compreendem... De totalmente sobre o assunto, que tem uma profundidade, então dá vontade de beber mais da fonte, né, para não, não ficar aí no conhecimento mediano então a, ela pede essa explicação né? relacionada aí ao racismo estrutural, estrutural e, e eu queria também fazer uma perguntinha depois se der tempo
0: é, o tempo não está muito favorável hoje
2: Pode responder, Eu recomendo sempre né, a leitura do texto do professor Silvio Almeida, que é racismo estrutural, né, que já é um clássico né, do intelectual negro brasileiro que reflete sobre isso. Pensar o racismo como algo estrutural é dizer que ele está, como o nome sugere, é, nas bases da construção da sociedade brasileira. Então, o, o racismo ele não é pens... pensar o racismo como estrutural, é entender que ele não é um acaso no processo de constituição da sociedade brasileira. Ele é a parte intrínseca, fundante, é uma condição essencial na construção da sociedade brasileira como ela é hoje, que é um pilar sobre o qual se constrói a sociedade brasileira. Não é? Então, pensar o racismo como estrutural é dizer que ele não está, é também romper com uma coisa que é bastante comum. Que é uma perspectiva de individualizar a questão do racismo. Ah, eu não sou racista, então não existe racismo porque eu não sou racista. Né? Uh, bem, isso não. O fato de individualmente você não reproduzir certas práticas racistas não quer dizer que isso inviabilize. A gente não vai, tem que pensar no ponto de vista apenas das relações interpessoais ou é, individualizar um debate que é estrutural. Né? então quando a gente pensa no racismo estrutural é pensar que, ela, que o racismo não se reproduz apenas pelo Joãozinho que é racista com a Mariazinha é por uma estrutura, por instituições por todo um conjunto é, social, cultural, estrutural né? o racismo institucional que está presente e reproduz, constitui e reforça cotidianamente o racismo é Romper com essa ideia do racismo apenas como algo que se manifesta individualmente, né? Porque aí, muitas vezes, esse é um tema, é um processo de diluição do debate sobre racismo, né? Ah, eu não sou racista, então eu não conheço ninguém racista, então não existe racismo, né? É essa perspectiva que o professor Silvio Almeida desenvolve muito bem o texto dele sobre racismo estrutural é. Essa discussão é pensar como o racismo está presente enquanto um alicerce fundamental da sociedade brasileira. Não podemos esquecer que o Brasil foi o último país do mundo a abolir o processo de escravização de africanos e afrodescendentes. Então, a gente precisa pensar que, né, dentro desse contexto da nossa história, a maior parte do período histórico brasileiro, dessa história do que a gente chama hoje de Brasil, é pautado na escravização de outros seres humanos. E é muito ingênuo, né, para dizer o mínimo, achar que 400 anos de um processo se des... Então, acabou a, escra... a escravização, pronto. Não somos mais, rompemos totalmente com todo um sistema socialmente, historicamente construído para a manutenção daquelas hierarquias sociais. Pelo contrário, uma série de estudiosos, sociólogos vão demonstrar que essas estruturas elas se reconfiguram para manter as hierarquias raciais, né? manter os indivíduos é, nesses espaços de é, desigualdade, reconfigurar, construir, que é o meu tema de pesquisa no do doutorado, tecnologias de manutenção do poder é, pautadas em raça.
0: Tem mais alguma participação dos alunos, professora? Então, acho que... Bom, mas a gente oi, já está aqui... É, meu microfone
1: saiu correndo de mim, de repente. Até ele está tá concentrado. É, tem algumas perguntas, mas que daria, assim, não daria tempo de responder. Eu queria só, assim, se a professora Andressa puder pontuar rapidamente a questão da autodeclaração racial. É, Para você pontuar, assim, a, a oposição posicionamento dela no aspecto social, político, que é, é bem complicado as pessoas compreenderem essa questão da autodeclaração. Bem,
2: a autodeclaração é, racial está bastante ligada a esses processos de construção de provisão positiva. né? Eu costumo dizer que quem quer se declarar negro quando você não vê nenhuma possibilidade é, positiva de se autodeclarar negro. Né, o que a gente tem visto, entre outras coisas, é um aumento do número de pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas. Né, o censo não foi realizado por N questões. Né, então, vamos ver como isso vai se configurar no próximo censo. Né, mas pensar como esses indivíduos se auto-identificam né, a partir desse processo. É, e aí, no caso do censo, né, e no caso da maior parte dos... Uh, dos uh, e a coleta de dados oficiais, por exemplo, né? Por exemplo, declaração. Uma das, uma das declarações que é heteroclassificação e é problemática, a gente tem que dar para falar uma, uma noite sobre isso, é a declaração de nascido vivo. Que geralmente, né? Que vai lá para a nossa certidão de nascimento, não são os pais que dizem, ó, oh, a criança é X ou é Y, né? É branca ou é negra ou é parda. Geralmente é declarado pelos profissionais de saúde. E é essa autodeclaração, essa essa declaração racial ali que vai constar lá na, na nossa certidão de nascimento. E muitas vezes a, a dificuldade de olhar para o indivíduo e identificar ele como negro diz respeito ao medo dessa atitude racista. Então, ah, eu falar que o outro é negro é racismo. E por que que isso é visto como racismo? Porque a gente ainda vive numa sociedade que considera ser negro ruim. não isso não faria sentido. Ninguém se ofende ou deveria se ofender né, de ser chamado por algo que é socialmente valorizado ninguém se ofende ao seu rico né? ninguém fica bravo porque é chamado de rico por que, que as pessoas, indivíduos negros inclusive ainda se ofendem quando são indicados como negros porque a nossa sociedade ainda tem uma visão negativa sobre ser negro então é importante a gente considerar esses processos que também se diz muito ah, os negros não gostam de si mesmos são mais racistas do que os próprios brancos em que contexto social, racial, de, de referências positivas esses indivíduos desenvolvem as suas subjetividades, as suas identidades? E aí isso dá uma boa discussão com o pessoal da área da psicologia, da pedagogia, né, para pensar como se constrói uma identidade positiva numa sociedade que o tempo inteiro está construindo narrativas, discursos e formas de opressão, de inferiorização, de discriminação.
0: É, e como é uma cultura que vem de muitos anos, né, professora, não é do dia para a noite, ou apenas com uma ação individual, que a gente vai conseguir um, um avanço nesse sentido, né. Professora, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, a gente está é, com bastante participação aqui na, nas redes sociais, já fica aqui um convite para um próximo momento, né, para a é gente continuar esse debate, para trazer também é, outros professores, para a gente fazer uma mesa redonda, e quem quem sabe, né? Trabalhar um pouquinho Sim. mais a fundo alguns recortes do tema e eu queria então que você fizesse
1: suas considerações finais para que a gente possa concluir aqui o programa de hoje. Professora Isso sendo bem? muito elogiada pelo seu, ah, seu objetividade e clareza, viu? Pelos alunos. Ah,
2: agradeço. É, e com
1: participações do Brasil inteiro, veio aqui do Rio de Janeiro,
0: de Santa <risos> Catarina, do Paraná, de São Paulo, Minas Gerais, então tem
2: gente do Brasil oh. todo nos acompanhando. Eu agradeço imensamente mais uma vez pelo convite, né, da Uninter para poder estar nesse espaço. É, como ativista, como defensora, como pesquisadora, como alguém que está engajada na luta pelo combate ao racismo, é, eu costumo sempre dizer que a construção do racismo é algo que nós que estamos aqui hoje, né, não somos diretamente responsáveis, mas é a nossa responsabilidade de lidar com os efeitos da construção do racismo. Eu sempre costumo dizer que Uh, a responsabilidade de combater o racismo não é apenas os indivíduos negros, porque não foram eles que constituíram Sim. o racismo. Então, eu sempre gosto de uma frase do Desmond Tutu, que é um, um, um religioso é, sul-africano, inclusive ganhou é um o Nobel da Paz, e que ele diz que se numa situação de opressão você escolhe não fazer nada, você escolheu o lado do opressor. Então, eu convidaria a nossa audiência... Né, as pessoas que acompanharam essa fala hoje, a se posicionarem, a participarem, a estudarem, a entender e atuarem profissionalmente. Se você não pode, digamos assim, sozinho acabar com o racismo, também reflita sobre como você pode, sozinho, não reproduzir certas práticas racistas na sua vida. Na sua, atuação cotidiana, então é muito importante que nós tenhamos profissionais do serviço social, de diferentes outras áreas, engajados com a superação das desigualdades raciais no Brasil, então sem dúvida é um grande prazer poder trocar informações, conversar aqui com profissionais da área, é, entendendo que essa é uma jornada de todos nós, né? que desejamos uma sociedade mais justa, igualitária e democrática.
0: Muito obrigada, professora. Professora Rili, mais alguma consideração?
1: Só agradecendo a presença da professora, da Thalita, a participação dos nossos alunos e acredito dessa forma também que a professora Andressa falou, o serviço social né? acredita dessa forma. né? Somos é, de forma... É, incisiva, contrários a toda forma de discriminação, segregação, racismo, só que infelizmente ainda existe, né, e nesse quesito, assim como no machismo, o papel mais importante é, para que não se prolongue o machismo é dos homens, acredito que no racismo é a mesma coisa, é, os não negros, os não indígenas têm uma função primordial na não propagação desse tipo de prática.
0: Professora, muito obrigada. Muito gente, obrigada. É, a professora, amei a frase, vou anotar aqui já para deixar
2: ali ó no, no meu muralzinho. Tem uma muralzinho. outra frase que eu gosto muito <risos> para encerrar, que a Angela Davis, que é uma ativista no Af... afro ou norte-americana, se preferirem, que ela diz que numa sociedade racista não basta não ser racista, é preciso ser antirracista para que a sociedade possa avançar. Obrigada. Bem, professora. Foi Depois,
0: por favor, passe as referências para que a gente disponibilize ali para os alunos, que Pode são ser. os nomes meio complicadinhos. Pode deixar. <risos> então, os alunos vão, vão perguntar com certeza. Né? A gente já coloca, para quem fez a inscrição, a gente já consegue disponibilizar ali no aba as referências que a professora utilizou. Pessoal, sim, sim. muito obrigada pela participação de todos, por todos que estão acompanhando aqui o programa mais uma vez, né? mais um mês. Mês que vem, se tudo correr bem, nós estaremos aqui com um professor bem... É, aprofundado na temática de gênero para poder é, esclarecer mais alguns conceitos para a gente. Então, nos acompanhem nas nossas redes sociais, mandem as suas sugestões de temas, né, o que vocês gostariam que nós trouxéssemos especialistas para estar discutindo aqui e continuem com a gente. Muito obrigada pela participação de todos, mais uma vez, os alunos e os não-alunos e os futuros alunos, né, os profissionais que estão aqui de várias áreas diferentes nos acompanhando e até uma próxima. Tchau, tchau. Bom, Fala, profe!